0: Danke fürs Reinschalten zu einer neuen Episode des Web und Design Podcasts. Mein Name ist Jonas Arlett und bevor es jetzt hier gleich losgeht, noch mal kurz ein paar Hintergrundinfos für dich zu dieser Folge. Und zwar arbeite ich momentan noch an meinem Webdesign Design Online Kurs und deswegen habe ich heute eine weitere Sonderfolge für dich vorbereitet. Und ich habe diese Episode ursprünglich letztes Jahr, also 2018, über meinen Premium Podcast Stream veröffentlicht und auch wenn das schon eine Weile her ist, ist der Content immer noch in Enorm relevant und wichtig, wie ich finde und falls dich oder falls du dich auch fragst, ja, wie du auch an solche 10.000 Euro Projekte irgendwie rankommst, dann habe ich noch eine Empfehlung für dich in die Shownotes gepackt und zwar dokumentiere ich gerade ein neues Website-Redesign-Projekt, also keine Entwicklung, nur das Design von dem Layout und das befindet sich auch so in diesem Preissegment und du kannst dir exakt mal anhören, wie ich an das Projekt gekommen bin und wie ich es auch fortführe. Es gibt eine Live-Aufnahme des ersten Kundengesprächs, ich gehe daraufhin Schritt für Schritt durch, wie ich das zehnseitige Angebot auch erstellt habe. Und dann gibt es jeweils eine Folge auch zu dem kickoff call der neuen Website-Strategie, wie ich die vor dem Kunden präsentiert habe. Und dann geht es natürlich in meinen Designprozess, wie ich das Layout erstellt habe. Und ich versuche da so genau wie möglich durchzugehen und alles jeweils mit zusätzlichen Live-Aufnahmen unterstrichen, damit du einfach mal exakt weißt, wie ich dem Kunden bestimmte Fragen stelle und wie ich auch meine Ergebnisse präsentiere. Und formuliere. Das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig. Also ich habe das sozusagen nebenher einfach aufgenommen und zeige dir das mal in diesen ganzen Sonderfolgen. Und ich glaube, ja, für dich ein super wertvoller Einblick, gerade wenn dich auch die Folge heute hier interessiert. Infos dazu in den Show Shownotes. Wir hören uns. Bis dann. Und jetzt geht's los. Gehaltstechnisch lege ich heute vermutlich weitaus über dem, was ich eigentlich als Festangestellter verdienen würde, wäre ich jetzt, sage ich mal, nie in die Selbstständigkeit gegangen. Aber das ging auch bei mir nicht irgendwie einfach so und total automatisch. Ja, es gab natürlich viele Stolpersteine, die ich erst verstehen musste, um überhaupt zu diesem Punkt heute zu kommen. Es gab aber auch immer wieder Momente, in denen ich selbst gedacht hatte, warum verdiene ich eigentlich mit meiner Arbeit nicht ein bisschen mehr? Warum kann ich nicht mehr Geld in Rechnung stellen? Wie hören sich für dich zum Beispiel 10.000 Euro oder 15.000 Euro für ein Website-Layout an. Warum verdienen andere Designer so viel, manche aber auch nicht? Worin liegt der Unterschied und vor allem, was musst du tun, um mehr für deine Arbeit zu bekommen? Wenn diese Folge heute hier veröffentlicht wird für dich als Premium-Mitglied meines Web- und Design-Podcasts, dann baumlich ich wahrscheinlich momentan irgendwo meine Füße im Meer herum, weil ich mir eine längere Auszeit dieses Jahr genommen habe. Und zwar fast zwei Monate sind wir, bin ich zusammen mit Paula, meiner Freundin, in Asien unterwegs, Vietnam und danach noch Thailand und ja, da, da gibt es natürlich Phasen, wo ich auch so ein bisschen den Podcast weiterführen kann, aber natürlich muss ich auch ein bisschen was im Voraus planen und vorbereiten, damit ich einfach dort auch meinen Kopf mal ein bisschen frei kriegen kann und diese Episode heute habe ich sozusagen ja geplant und die veröffentliche auch, wenn ich dann mitten in Thailand vermutlich irgendwo gerade bin. Wenn du ähm, diesen Patreon-Zugang hast, dann äh, werde ich auch dir wahrscheinlich ein bisschen davon erzählen, wie es mir gerade so geht auf dieser Reise, weil ich vorhabe, auch dort ein paar Updates eben zu veröffentlichen. Und das Gute ist, dass ich irgendwie mich so ein bisschen auch bei diesen ganzen Patreons so ein bisschen fühle, als wenn das wie so ein bisschen eine geschlossene Familie ist. Ja, da kann ich auch mal ein paar Einblicke geben, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen wie das, was ich sonst kostenlos und öffentlich auf meiner Website oder bei meinem ähm, öffentlichen Podcast einfach sonst preisgibt. und für meine Patreons habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen eine Community, die ja die man auch, wo man sich erst den Zugang so holen muss, dass man auch ein bisschen mehr einfach offener über Sachen reden kann und ich habe vor, einfach das mal so ein bisschen zu dokumentieren, wie es mir da eigentlich geht, kann ich auch, weil ich vorhabe, in zwei, zwei Wochen in diesem Urlaub auch zu arbeiten, ja, wie funktioniert das überhaupt, so ein bisschen digitaler, normaler zu sein, ist es was ich überhaupt kann, das habe ich vor, auch dir ein bisschen ähm, zu zeigen, da ein paar Einblicke zu geben, an was ich da arbeite und wie das überhaupt funktionieren kann, wenn quasi ein paar Schritte weiter von dir und deinem Haus oder deinem Bungalow, wo du gerade bist, wenn das Meer schön an die Brandung rauscht, ja, kann man da eigentlich gut arbeiten? Ist man da genauso produktiv wie zu Hause, weil man einfach weiß, hey, Mittags komme ich hier raus und dann kann ich Spaß haben. Bin ich super gespannt drauf. Das ist zumindest der Plan. Ich habe es jetzt hier festgehalten in dem Podcast und schauen wir mal, wenn du jetzt äh, dich die, die einfach mal umhörst, umschaust auf Patreon, ob ich da schon ein paar Vlogs oder ein paar Audio-Podcasts auch veröffentlicht habe, die dir so ein paar Einblicke zeigen. Zum Thema heute, es ist etwas, das wieder so ein bisschen um... Geld geht, das wir ja alle irgendwie verdienen müssen, um uns über Wasser zu halten, um überleben zu können als Design-Freelancer und natürlich auch als Festangestellte Designer. Ja? Und trotzdem kommt vielleicht irgendwann mal die Frage, auch bei dir, vielleicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft oder nach dieser Episode, warum verdient eigentlich ein anderer Designer mehr als ich und Warum kann jemand zum Beispiel 15.000 Euro im Monat verdienen, weil er irgendwie an einem Projekt gearbeitet hat und der andere aber nur 5.000 Euro? Wo liegen da die Unterschiede? Was ist, was ist der Grund dafür? Ja? Und wir als Designer sind vermutlich alle da irgendwie auf unterschiedlichen Leveln eingestiegen und auch ich bin in meine Selbstständigkeit ja irgendwie reingerutscht. Ja? Und beispielsweise bei mir war es am Anfang so, dass viele Projekte von mir ich einfach kostenlos oder frei durchgezogen habe ja, und auch nicht unbedingt dafür Geld verlangt habe, sondern manchmal waren es eher andere Gegenleistungen und das war dann auch, finde ich, ganz interessant, das hat mich so ein bisschen auch an die ältere vielleicht an die Mittelalterzeit erinnert. Also du hast eine Leistung von niemanden erbracht und dafür hat er dir, keine Ahnung, ähm, ja irgendwie ein Brot gebacken oder der Schmied hat dir ein neues Schwert gemacht oder dein Pferd irgendwie neue Hufen gebracht. Also ich habe zum Beispiel eine Website für einen befreundeten Modedesigner aufgebaut und er hat mir dann im Gegenzug eben zum Beispiel einen Pullover gemacht, genau so wie ich ihn wollte. Und das ist ja grundlegend eigentlich so wie auch sagen wir mal, die Welt funktioniert, ja, wir alle gegenseitig. Der eine hat bestimmte Fähigkeiten, macht das für den anderen. Heutzutage kriegt man eben Geld als Gegenleistung, aber es würde auch auf diesem altertümlichen Weg eigentlich gut funktionieren. Ganz früher habe ich auch öfters mit jungen Künstlern und Bands gearbeitet und dafür konnte ich dann hier und da einfach dann kostenlos wirklich auch auf gute Konzerte gehen und das fand ich auch eigentlich eine super Bezahlung, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja. Und dabei habe ich auch nie drüber nachgedacht, was ich eigentlich mit meiner Arbeit als Designer verdienen könnte, weil ich meine Fähigkeiten auch erstmal ausbauen wollte. Also ich habe auch bewusst gesagt, ja klar helfe ich dir, los, lass uns loslegen. Ich wollte Projekte eben nebenher machen. Ich habe auch Freunden und Bekannten geholfen, weil ich mich dadurch und meine Fähigkeit auch weiterentwickeln konnte. Ja. Und ich wusste nicht, zu der Zeit, dass andere Freelancer in dem Bereich tausende Euro damit verdienen. Ja, Ich hatte zu Beginn keine Ahnung, was eigentlich viel Geld für eine Website bedeutet und was eher wenig ist. Und deshalb habe ich auch, sage ich mal, weiter unten angefangen, als es dann losging, eben Geld für meine Arbeit zu verlangen. Und trotzdem dann immer mit diesem Hintergedanken, besser werden zu müssen. Ich muss mich weiterentwickeln, ja, weil das, was ich auf Designplattformen zum Beispiel bei anderen gesehen hatte, das war vom Gestalterischen her noch deutlich über dem, was ich irgendwie leisten konnte. Also zu meiner, zu meiner wichtigsten Aufgabe wurde also erstmal verschiedene Umgebungen, sage ich mal, kennenzulernen und das Designhandwerk richtig zu beherrschen. Das war da eigentlich das Fundament, auf dem sich alles aufgebaut hat, ja, nicht wie viel Geld kann ich damit verdienen, sondern erstmal, wie kann ich das am besten ausbauen. Und ja, nur weil, sagen wir mal, andere Layouts dann damals besser ausgesehen haben, hat es aber nicht bedeutet, dass das, was ich gemacht habe, was ich erstellt habe, meine Arbeit damals nicht irgendwie trotzdem Probleme für Kunden lösen konnte, eine, eine Fähigkeit, dass ich, dass, die ich erst sozusagen wie später verstanden habe. Ja? Ich konnte eben nur nicht richtig einschätzen, wie wertvoll meine Arbeit für den Kunden eigentlich damals war und was das auch aus meiner Sicht bedeutet. Also eine Website, die ich dann damals für, sage ich mal, irgendwie eine Arztpraxis ja um die Ecke, die bei mir irgendwo in der Nähe war oder die ich die kannte Leute davon, wenn ich da eine Website für die aufgebaut habe, die hätte damals auch keinen Designpreis gewonnen, das weiß ich, aber trotzdem hatte sie der Praxis sehr viele neue Kunden eingebracht. Denn die Website, die wurde zur Anlaufstelle Nummer 1 sozusagen, bevor deren Kunden, bevor ihre Zielgruppe sich überhaupt für diese Praxis entschieden hatte. Ja, Und letztendlich also eine sehr, sehr wertvolle Zutat für die Praxis, um ihr Business überhaupt aufbauen zu können. Aber so habe ich meine Arbeit damals nicht gesehen. Ich habe angefangen, ja für 1.000 Euro vielleicht Webseiten umzusetzen. ja Und sie waren nicht so umfangreich wie heute. Das ist mir auch klar. Die waren eher basic und einfach eben das, was ich auch mit meinen Fähigkeiten auch fertigstellen konnte. Ja? Aber trotzdem würde ich im Nachhinein sagen, dass dieser Preis nicht gerechtfertigt war. Ich hätte mehr verdienen können, wenn ich es besser verstanden hätte, warum eigentlich. Also warum ich hätte mehr verdienen können. Aber das habe ich damals noch nicht. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt heute so eine Folge eben zum Beispiel aufnehme, um dir das zu erklären, um dir das zu zeigen, dass es andere Wege gibt, die man vielleicht selbst noch nicht so ganz versteht oder die ich auch selbst früher nicht verstanden habe. Und es gab dann eine Zeit, wo ich auch mehr verdient habe. Ja, bei jedem neuen Projekt hatte ich sozusagen mehr Vertrauen auch in mich selbst und ich habe aus der Vergangenheit auch lernen können, natürlich. Und ich fühlte mich auch wohler, irgendwie dann einen Preis zu nennen, ja, aber wirklich eine richtige Grundlage gab es irgendwie dafür nicht. Ich habe halt, ähm, dann ist man so ein bisschen gestiegen mit dem Preis über nach einem Jahr vielleicht oder nach drei Projekten, ja, und ich sagte immer so, es geht bei vielleicht 2.500 Euro los und habe dann im Durchschnitt so 3.000 bis 5.000 Euro für eine komplette Website verdient. ja. Und ich habe mich gefreut zu, der, zu dem Zeitpunkt, wenn jemand so ein Angebot dann angenommen hatte. Und danach habe ich auch dann direkt Gas gegeben und in vielen Bereichen wirklich auch mehr Leistung erbracht, als der Kunde eigentlich überhaupt angefragt hatte. Und im Nachhinein denke ich, dass es eigentlich ein super Geniezug ist, weil nur wenn du quasi mehr lieferst als angefordert, wird dich jemand auch weiterempfehlen, ja. Und so ist es vielleicht auch gekommen, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Aber im Endeffekt waren viele der Projekte wahrscheinlich zu viel, also zu viel geleistet für zu wenig Geld. Aber so habe ich damals einfach nicht gedacht. Ich dachte, selbst wenn ich den ganzen Monat dafür brauche, sind 3000 Euro doch nicht schlecht. Ja, Das ist ein Monatsgehalt von 30.000 Euro. Das ist vielleicht auch was, was ein festangestellter Designer bekommt, der irgendwie nach der Ausbildung oder nach seinem Studium anfängt. Keine Ahnung. Was ich damals allerdings dann als, sage ich mal, unerfahrener Selbstständiger nicht bedacht hatte, war, dass ich natürlich nicht jeden Monat so einen Auftrag bekomme oder mir den nicht jeden Monat besorgen kann. Also wer bezahlt mich für Zeiten, in denen ich zum Beispiel mal krank bin? Oder in denen die Auftragslage schlecht ist. Wer bezahlt uns dafür? Und dazu kam dann noch irgendwie, was du sicherlich auch weißt, Abgaben, ja zum Beispiel an das Finanzamt, ja, an die Krankenversicherung, die man selbst zahlen muss, die Rentenkasse oder deine Vorsorge für die Zukunft. Das alles kommt ja noch on top. Das heißt, diese Denkweise, die ich hatte, hat überhaupt nicht funktioniert. Erst heute weiß ich, dass ein Gewinnzuschlag in unserem Business völlig normal ist und dass uns Kunden nicht für einen bestimmten Auftrag bezahlen, sondern auch mit einem kleinen Prozentsatz zusätzlich eben für schlechtere Zeiten. Wann bezahlen also Kunden mehr Geld für deine Arbeit? Wenn du jetzt mal auf dich selber schaust, ja, ich, ich weiß es natürlich nicht genau, aber was berechnest du durchschnittlich heute für eine Website oder für, sagen wir mal für ein Website-Design, nur für das Layout, vielleicht auch 1.000, vielleicht 2.000, vielleicht auch 5.000, ja? Aber was ist, wenn ich dir sage, dass du auch mehr verlangen kannst? Würdest du das auch machen? Hast du auch das Verständnis und die Grundlage dafür, warum ein höherer Preis wirklich gerechtfertigt sein kann? Kannst du diesen höheren Preis auch aussprechen, ohne dass es irgendwie dahergeholt sich anhört oder als zu viel erscheint? Ja, kannst du den mit Sicherheit wirklich aussprechen und dahinter stehen. Meine Fähigkeiten und meine Messlatte heute, die ist so viel höher als das, was es eigentlich früher war. Das heißt, damals war ich vielleicht zufrieden, wenn ich an einem Projekt einen Monat gearbeitet habe und dann habe ich dafür 3.000 bis 4.000 Euro bekommen ja, und ich war zufrieden. Heute würde ich Projekte unter 5.000 Euro erst gar nicht anfangen. Das heißt, wenn ich nicht mit Sicherheit sagen kann im Voraus, wenn ich es nicht schon im Gefühl habe, dass dieses Projekt, das mir vielleicht 5.000 Euro bringt, aber wenn das länger als ein bis zwei Wochen dauert, würde ich es erst gar nicht erst annehmen. Und das, weil eben ich sonst meine eigenen Businessziele, meine persönlichen, ja, erst gar nicht erreichen könnte. Das heißt, es wäre für mich nicht möglich zu wachsen, nicht möglich dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin möchte. Und ich weiß nicht, ob meine Kunden damals ja auch vielleicht mehr gezahlt hätten, aber sobald du ein Verständnis aufbaust und in eine bestimmte Kundengröße kommst, wo sie vielleicht auch schon Angestellte, ja, und Mitarbeiter haben, und mit Zahlen eben umgehen können, dann agierst du auch auf einem anderen Level. Und was viele Designer und Freelancer nicht verstehen, ist, dass Kunden nicht die beste und außergewöhnlichste Option wählen. Sie kaufen die weniger risikoreiche Option. Und Designer, die schon für echte Kunden gearbeitet haben und eine Menge Erfahrung aus dem Markt sozusagen auch mit einbringen können, die sehen für erfahrene Kunden auch erstmal weniger risikoreich aus. Und du reduzierst das Risiko sozusagen, indem du dem Kunden dann eben auch Vertrauen schenkst, indem er Vertrauen aufbauen kann. Er muss daran glauben, dass du dieses Projekt auch lösen kannst. Weil der Unterschied, zum Beispiel einen Preis bezahlt zu bekommen, der sich für dich vielleicht sicher und richtig anfühlt, ja, du denkst dir, ja, das ist der richtige Preis für das Projekt, das ist, glaube ich, gut, so schreibe ich das in das Angebot rein. Und im Gegenzug, ja, deinen Kunden aber dazu zu bekommen, dir einen vollen Preis zu zahlen, den du auch wirklich wert bist, dieser Unterschied ist Vertrauen. Nicht, also zu welcher Schule du gegangen bist, ja, wo du lebst oder wie alt du bist, das spielt alles keine Rolle. Entscheidend ist, ob du Vertrauen zu deinem Kunden aufbauen kannst und er sich bei dir auch sicher aufgehoben fühlt. Und sobald du anfängst auf diesen auf diesen Leveln zu agieren, spürt der Kunde auch, dass er hier einen Experten hat, der weiß, was er tut, der aus Erfahrung spricht, der solche Projekte schon gemacht hat und der einfach Ahnung hat, ja, weil er schon wirklich immer wieder in, solch, in solche Probleme eingetaucht ist und die auch für andere lösen konnte. Und sobald das passiert, zahlt er auch mehr für deine Arbeit. Und das musst du aber natürlich auch rüberbringen können. Und ohne... Aber bei den kleinen Schritten am Anfang zu beginnen, ist es nicht möglich. Du kannst nicht von heute auf morgen genau in diesem Step einsteigen. Deswegen habe ich auch so ein bisschen die Background-Story heute auch versucht, hier ein bisschen zu, mit, mit einzubringen am Anfang, ja. Das heißt, Vertrauen und Sicherheit aufbauen, das ist Key, das ist der Schlüssel. Und ich bin schon in mehreren anderen Folgen darauf eingegangen, wie du als Designer überhaupt dieses Vertrauen und auch die Sicherheit aufbauen kannst. Und ohne da jetzt nochmal genauer eintauchen, einzutauchen, möchte ich auch kurz mal so ein Learning, das ich in diesem Jahr vor allem auch vermehrt hatte, ja, mit einbringen. Das, auch, das hat sich, das, das hat bei mir auch vieles nochmal so ein bisschen Klick gemacht und verändert. Weil dieses Vertrauen, das baut sich nicht in einem Satz auf ja, oder innerhalb von irgendwie einer Stunde. Es ist also wirklich sehr, sehr, sehr schwer, den Kunden mit nur einem Telefonat oder während eines Meetings dazu zu bekommen, irgendwie dir zu vertrauen. Das muss schon vorher passieren, bevor er überhaupt zu dir kommt. Und das ist, glaube ich, eine gute Aufgabe, über die du jetzt mal nachdenken kannst. Also wo gibt es Schnittstellen bei dir und deinen Projektanfragen? Worüber kommen zum Beispiel Kunden zu dir und wie kannst du dort schon anfangen, Sicherheit auszustrahlen? Ist es deine Website zum Beispiel, ja? sind es bestimmte Portale oder soziale Netzwerke, wo gibt es diese Berührungspunkte und was musst du dort kommunizieren, damit der Kunde langsam anfängt Vertrauen zu dir aufzubauen, bevor er überhaupt zu dir kommt und dich für ein Projekt anfragt. Das war für diese Woche von meiner Seite. Ich freue mich wirklich tierisch, dass du hier in dieser Design-Community auf Patreon dabei bist und ähm, mir auch vertraust, dass ich dir wöchentlich ja, neue Inhalte liefere, dass du mich da unterstützt, dass ich da, dass ich da weiter am Ball bleiben kann. Das freut mich wirklich richtig und ich kann dir gar nicht genug danken. Ich hoffe, dass du noch lange dabei bleibst und mir auch einfach mal schreibst, wo du vielleicht ein bisschen eine Richtung siehst, ja, wo soll ich hingehen, über was soll ich reden, was soll ich dir erklären. Also ich würde am liebsten alle Themen angehen, die irgendwie Schwierigkeiten machen, dass wir da auch zusammen vielleicht einen Weg finden, wie man sowas lösen kann, weil letztendlich können wir doch alle davon auch irgendwie profitieren. Ich wünsche dir eine produktive Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.